0: Sziasztok, szeretettel köszöntünk benneteket, pár szóban engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Nagy Solt vagyok, alapvégzettségemet tekintve közgazdász, mentálhikény és szakemberként is dolgozom, gyáscsoportvezetőként is foglalatoskodom, illetve képzésben lévő pár terapeuta vagyok. Arra gondoltam, hogy egy kicsit a gyerekkor felől közelítsük. A gyerekkori kötődés milyen hatással lehet akár a korik párkapcsolatunkra, párkapcsolati működésünkre, milyen motivumok mentén történik maga a párválasztás, illetve milyen szakaszokon megy keresztül maga a párkapcsolatnak a fejlődése. És tudom, hogy minden kapcsolatban nagyon fontos az, hogy a kommunikációról is szó essen, tehát egy kicsit így a szeretetnyelvekről is beszélni fogunk, illetve azokról a nehézségekről is, konfliktusokról, akár normatív krízisekről is szeretnék nektek pár szót szólni, Amik így a párkapcsolati működések során előjönnek, biztosan sokan hallottatok már arról, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy gyerekkorban a kisgyerekek milyen jellegű kötődést tapasztalnak meg, hogyan alakul ez az édesanyával való kapcsolat, mert ugye a későbbiekben ez nagy mértékben meghatározza, hogy hogyan tudunk visszanyúlni a világhoz, más emberekhez, illetve hogyan tudunk jelen lenni a párkapcsolatokban is. Megkülönböztetjük egymást, ugye a biztonságos kötődést, elkerülő kötődést, ambivalens kötődést, és a dezorganizált kötődést. Nos, hogy eztről csak tényleg egy-egy mondatban szeretnék mesélni, hogy, hogy el tudjuk ezeket helyezni, illetve a későbbiekben, hogyha majd ugye a párkapcsolatnál előkerülnek, akkor meg tudjuk nézni, hogy esetleg a gyerekkori kötődés hogyan befolyásolja a felnőttkori párkapcsolatban való jelenlétünket, vagy a felnőttkori kötődési mintánkat. Ugye a biztonságos kötődés esetében a kötődő gyerek meg tudja tapasztalni azt, hogyha az anyu eltűnik, akkor a visszatérése őt meg tudja nyugtatni. Igazából a biztonságos kötődés nagyon jó alapot tud adni a későbbiekben egy felnőttkori párkapcsolatban, hiszen lehetővé teszi azt, hogy önmagunk értékrendjével tisztában vagyunk, és hogy úgy tudunk kapcsolódni másokhoz is, hogy közben közben nem aggódunk, nem félünk attól, hogy esetleg így a kapcsolatban elhagyás, vagy bármi egyéb ilyen nehézségek, konfliktusok történni fognak. Hogyha tovább menjünk a gyerekkori kötődési mintázatokban, akkor egy másik fontos mintázat, az ambivalens kötődés. Amikor a kisgyerek azt tapasztalja meg, hogy az anya jelenlétében egyfajta felfokozott érzelmi reakciót érzékel, amit nehezen tud az anya is csillapítani, és ebben az esetben az anyatávozása már kiborítja. Hiába tér vissza az anya, ugye ellentétben a biztonságos kötődéssel itt nagyon nehéz meg is nyugtatnia. És ezeknél a kötődéseknél a kisgyerek azt tapasztalja meg, hogy az anya a hétköznapban többnyire kiszámíthatatlan, és egyfajta ilyen következetlen viselkedést mutat a gyerek fele. Akkor ugye említettem, hogy van egy elkerülő kötődési mintázat is, amikor a gyermek megtanulja azt, hogy alapvetően nem nem érdemes kimutatni az érzéseket, hiszen valahogyan a gyermekkori szocializáció során olyan mintázatok jelennek ebben a kapcsolatban meg, hogy a gyerek próbálja kimutatni azt, hogy neki mire lenne szüksége, de valahogyan az anya nem, nem érzékeli ezt. Fordulhat ez, hogy esetleg korábbi nehézségei mentén, vagy, vagy az anya korábbi traumatikus esetei mentén nem tud ebben jelen lenni, vagy a gyerek viselkedése akár a saját gyerek korából nehéz emlékeket hoz elő. A negyedik típusú pedig a dezorganizált kötődés, ami olyan jellegű kötődés, amiben egyfajta ilyen ambivalencia látható, pedig arról szól, hogy egyszerre szeretne a gyermek megnyugvást találni az anyánál, de bennem van egyfajta elutasítás is. Erre majd vissza is fogunk térni, hogy hogyan jelennek meg ezek a gyerekkori kötődési mintázatok, de hogy... Ahogyan haladunk ugye a párválasztás felé, mindig a párválasztásnál egyfajta döntés születik, hogy kit választunk társunknak, Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez egy tudatos döntési folyamat eredménye, holott valójában nagyon-nagyon sok olyan tudatalatti, Információ, tudat alatti működés meghatározható, ami aztán a későbbiekben stressz forrást okozhat. Stresszforrás lehet például az, hogy nem értem, hogy miért hasonló jellegű kapcsolatokba kerülök. Nem értem azt, hogy miért hasonló működésmódok, hasonló események ismétlődnek meg a kapcsolatban. De hogy minek mentén is történik a párválasztás. Van egy olyan elmélet, ami azt mondja ki, hogy ez a szülőimágó elmélet, hogy pontosan olyan tulajdonságú társat választunk, mint az ellenkező nemű szülünk, vagy pontosan neki az ellenkezőjét. A családterápiában van egy olyan elmélet, amit tárkapcsolati elméletnek is szoktak nevezni, ez azt mondja ki, hogy abban a működésben is, ugye ha belevadunk, ez nagyon logikusnak is tűnik, hiszen egy családban szocializálódik a kisgyermek, és ez a kisgyermek abban a családban tanul megműködni. Tehát az lesz számára a természetes, az lesz számára a teljes mértékben normális viselkedés, amit otthon lát. És utána a későbbiekben ennek megfelelően próbál társat választani, ami ugye már ugyancsak sok stresszt, konfliktust tud hozni a kapcsolatokba, hogyha csak azt a mintát nézzük, hogy mindenki a saját maga származási családjából jön valamilyen, számára teljesen normálisnak mondható működéssel. És ugye sok kapcsolatban konfliktusokhoz vezethet az például, hogyha ezek a szemléletmódok, ezek az elgondolások, amit ugye mindenki saját magáénak val, tütközésnek kerülnek, fontos lehet a választásnál az, hogy valami olyan társat válaszunk, akiben megtaláljuk mindazt, ami számunkra fontos, de hogy megtaláljuk benne saját magunk lehasított részét is, tehát például, hogyha egy gondoskodó ember vagyok, akkor én egy olyan társat fogok talán választani, akinek szüksége van arra, hogy gondoskodásra lejjen. Van egyfajta kompenzáló személyiségzavar, elmélet is, a felválasztás mögött meghúzódó motivációk között, ami azt mondja, hogy olyan tulajdonságú, olyan, olyan habitusú embert választunk, aki önmagánál bizonytalanabb, szorongóbb, és így én ennek a társnak a szemében erősebbnek, határozottabbnak tudom magamat feltüntetni. Egyfajta életkori különbségek is megjelennek a párválasztásban, hiszen 18-20 éves kor között azért a fiatalok még éppen olyan társat keresnek, akik támaszait lehetnek, gondoskodnak róluk, mint egy szülőhelyettes, majd 23-24 éves kor körül a fiatal hivatást Éj, választ álmokat, és olyan társakat keresnek ilyenkor, akik partnerek és támaszok tudnak ezekben az álmok megvalósításában lenni nekik. A legtöbb házasság 24-35 év közötti korban köttetik, viszont ugye megfigyelhető az is, hogy egyre inkább egyfajta kitolódás jellemző és nem különbségek is jellemzőek a párválasztásban, ez evolúciós szintre vezethető vissza, mert hogy a nők esetében nagyon fontos az, hogy olyan társat választanak maguknak, akik esetében meg tudják biztonságot, és ez legyen szó anyagi vagy fizikai biztonságról is tapasztalni, míg a férfiak esetében elsősorban talán a külcsény, talán az életmód azok, amik, amik fontos szempontok, így a párválasztás mentén. Az intimitás megteremtésének nyolc fontos lépését különböztetjük meg, vagy határozhatjuk meg, és ez lehet egyfajta ilyen mesdje is, amit most így átgondolunk, hogy esetleg a saját kapcsolatainkbanek közül, a nyolc lépés közül, vagy nyolc tényező közül, vajon mik azok, amik, amik jelen vannak, mi az, amire vágyunk, mi az, ami esetleg hiányzik. Ezek, így a szeretet és a szerelem, akkor az összetartás, őszintesség, az egymás kölcsönös megértése, a feszültségek megoldásra irányuló készsége, egyfajta nagyon jó, kielégítő nemi kapcsolat, önállóság, és egyfajta mi tudatnak a kialakítása, kialakulása. Igen ám, ezek mind olyan könnyűnek, olyan triviálisnak hangzanak, hogy hát ezeket így igazából, hogyha halljuk, talán mindenki, nyugtan állíthatja, hogy hát igen, ezek mennyire természetes dolgok, mennyire, mennyire fontosak egy kapcsolatban, és amikor alakerülünk egy kapcsolatba, valahogy, valahogy mégsem tűnnek olyan könnyen megvalósíthatónak, és ugye így szeretnék visszakanyarodni, hogy, hogy egyrészt miért. Hát ugye a kötődés, amit az elején megnéztünk, a gyerekkori kötődés, az igenis nagyon nagy mértékben hatással van arra, hogy a felnőttkorunkban korunkban hogyan tudunk a párkapcsolatban is jelen lenni, mennyire tudjuk esetleg magunkat átadni az érzéseknek, átadni a bizalomnak, mennyire tudjuk a társunkat teljes mértékben elfogadni, mennyire tudunk megbízni benne, mennyire tudunk úgy jelen lenni a kapcsolatban, hogy az, az teljes mértékben a kapcsolat önmaga lehessen, és ne valamitől esetleg kelljen félni. Ugye a felnőttkori mintázatokat, hogyha megnézzük, akkor megkülönböztetünk egymástól biztonságos kötődést, szorongó, aggodalmaskodó kötődést, egyfajta elutasító, elkerülő kötődést, és bizalmatlan elkerülő kötődést. Tehát, hogy hasonlóak ezek a kötődések, mint a gyermekkornál. Tehát, hogy aki gyermekkorban is biztonságos kötődést kapott, az felnőtt korban is nagy valószínűséggel biztonságosan tud párkapcsolatban is kötődni. De hogy mit is jelent? Talán úgy fogalmazhatjuk meg legkönnyebben, hogy Tud egyedül lenni. Hogyha a társra ott hagyja, elmegy valamilyen programra, nem rögtön a féltékenység járját ezt az egyént, hanem meg tud benne bízni, eléggé erősnek, értékesnek tartja magát is, és a kapcsolatát is ahhoz, hogy, hogy legyen mind a kettőjüknek szabad kiárata, mind a kettőjüknek programja. Az, hogyha a másik társuk elmegy, ez nem azt jelenti, hogy, hogy esetleg máshoz menne, vagy már ő nem is kellene neki. És hogyha belegondolunk, Ezeket a témákat így beszélgetjük, hogy ezek milyen sokszor stresszforrások egy kapcsolatban. Mennyire nem tudunk ezzel mit kezdeni, és hogy rögtön azon kezdünk el gondolkodni, hogy hát de biztos, hogy a társunkkal van valami baj, vagy ő ilyen, Megbízhatatlan, de hogy nagyon fontos, hogy mennyire tudunk saját magunk önismeretével foglalkozni, mennyire tudunk rálátni saját magunk működésére, és mennyire akarunk esetleg megértőek lenni magunkkal, vagy akár a társunkkal szemben is. Mert ugye akik biztonságosan kötődnek, ők általában pozitívan látják önmagukat, látják az értékeiket is, és képesek egyfajta érzelmi szabályozásra, viszont a szorongó aggodalmaskodók nagyon sok szempontból már nem úgy tudnak működni, mint a biztonságos kötődők, mert hogy ő náluk már egyfajta szorongás, jelenik meg, hogy vajon a társam mit csinál, vajon a társam hol lehet. Ők már sokkal kevésbé biztosak önmagukban, sokkal kevésbé biztosak a kapcsolatban is, és az elutasító elkerülőnél pedig jól érzem én magam szoros érzelmi kötéldések nélkül is, mert hogy nem akarok másoktól függni, jó az, hogyha saját magam tudom az érzéseimet, érzelmeimet szabályozni, és leginkább sokszor elnyomni, mert hogy gyerekként ugye nagyon jól megtanultam azt, hogy hiába próbáltam kifejezni, elmondani másnak, igazából nem értették a környezetemben lévők, és, és valahogy ez vált egyfajta normális működés módon már. Ugye, hogy ezt a képet pedig kiegészítjük a bizonytalan, bizalmatlan elkerülőkkel, akkor ezek leginkább azokra a felnőttekre jellemző, akik gyerekkorban valamilyen akár szexuális zaklatást, valamilyen nagyon na- nagy veszteséget átéltek, de hogy, de hogy egyfajta ilyen rendezőtlen, nehéz kapcsolódással, kötődési típusban rendelkeznek, és kényelmetlen számukra az, hogy, másokhoz kötődjenek, másokhoz közelebb kerüljenek. Ugye, hogyha a párkapcsolatokra ránézünk, és rendszer szemléletből egy picit megpróbáljuk őket megvizsgálni, akkor azt láthatjuk, hogy a párkapcsolatoknál, hogyha az egyik fél bármit máshogyan tesz, az kihatással van a másik félre. Tehát innentől lehet ezt rendszernek nevezni, hogy az egyik, a rendszer egyik tagjának, a működése az teljes mértékben kihat a rendszer másik takjának a működésére, és párterápiában mindig azt szoktuk mondani, hogy minden jó helyzetet, illetve minden nehéz helyzetet is a pár egy közösen hoznak létre. Nem az a fontos, hogy valamilyen nehéz helyzetben valaki, valaki felelős találjunk egy helyzetért, hanem próbáljuk őket rávezetni mindarra a működésmódra, ami így felelhető a kapcsolatukban. Hogyha így ti is párkapcsolatban vagytok, nagyon nagyon érdekes lehet az, hogyha a következő szempontok mentén egy picit ti is elgondolkodtok, vagy akár már átbeszélitek a pártokkal, hogy ugyanis van ez a ti működésetekben, vannak-e határaitok, kinek mi a feladata, kiknek mi a szerepköre, mert hogy ugye Kapcsolatban is sokféle szerepkörben jelen vagyunk, akár férjként, akár feleségként, valakinek a gyerekeként, jelen vagyunk alkalmazottaként, háztartásbelieként, szülőként, nagyszülőként, tehát hogy rengeteg szerepet aggatunk magunkra, és ezek a szerepek sokszor ugye más működésmódot kívánnak akkor csak fontos, hogy vannak-e rítusok, vannak-e olyan ünnepek, vagy, vagy bármilyen fontos események, amiknél így megállunk, amik így meghatározzák a, akár a párkapcsolatunk működését, akár így a családi rendszernek a működését, illetve nagyon fontos az is, hogy milyen hiedelmekkel érkezünk mi ebbe a kapcsolatba, mik azok a gondolatok, amiket esetleg így a számozási családból hozhatunk, Mik azok a működésmódok, amiket, hogyha mondjuk megnézzük a szüleinknek a párkapcsolatát, vagy a nagyszüleink párkapcsolatát, ami, ami így jelen volt, hogy ők milyen kapcsolatban voltak egymással, hogyan oldották meg a konfliktusokat, mik voltak esetleg az ő megoldási mintáik? Hogyha nehézségeink is vannak, próbáljunk a nehézségek mellett azokra is fókuszálni, hogy mi az, amit jól csinálunk együtt. Mi az, ami az erőforrás lehet egy kapcsolatban? Mi az, amiért mi egy hosszabb ideje akár együtt vagyunk? Mi az, amit én szeretek a másikban? Mi az, amit esetleg úgy gondolom, hogy a társam szeretben, Nem, ezek mind olyan gondolatok, kérdések, amik, amik akár így egy párkapcsolatban beszélgetéseket kezdeményezhetnek. Tehát, hogyha megvan a tér, megvan a lehetőség arra, hogy tudjunk beszélni egymással, tudjunk közeledni a másikhoz, akkor ez sok esetben segítségünkre lehet. Onnan indultam el, hogy egy párkapcsolat úgy működik, mint egy rendszer, és hogy a párkapcsolatok fejlődésének is van egy íve. Biztos nagyon sokan hallottatok már a szimbiózis időszakáról, az azt követő sok veszekedésről, na hát ezek mind a párkapcsolati működésnek a szakaszai. Tehát, hogyha ezeket a szakaszokat megnézzük, akkor az első, az a kezdeti, két-három évig tartó rózsaszín ködi időszaka, amit ugye szimbiózisnak nevezünk. Ebben az időszakban abszolút az összeolvadás megélése az, ami jelen van. Ugye ezek a tipikus mondatok, hát hogy hogy egyszerűen kitalálom azt, amire gondol, hát mi mi annyira egy hullámhosszon vagyunk, és hogy nagyon nagy összeolvadások, egymásra csodálkozás, ezek nagyon-nagyon pozitív, napok, hetek, hónapok, évek időszaka. És azért fontos ez az időszak, hogy meg is legyen, mert hogy ezek lesznek aztán azok a, a töltő tankjai, akik a nehézségek időszakában segítenek egy picit átvezni. Ezért is fontos, és nagyon sok például kapcsolatban nehézséget okoz az, hogyha mondjuk viszonylag gyorsan érkezik a baba, tehát hogy nincs meg az a kellő tartóháló, ami lehetőséget adna a pártakjainak, hogy jól megismerjék egymást, hogy nagyon sok közös élményt szerezzenek, amiből aztán egy nehéz időszakban, egy normatív krízisben, ami, ami például egy baba születése, töltekezni tudjanak. Igen ám, de hogyha a szimbiózis időszaka véget ér akkor következik a differenciálódás időszaka, ami a saját egyéni határok kialakításáról szól. Nagyon sokszor halljuk azt párterápiában, hogy ezután a szimbiózisos időszak után érkezik a pár, és valami olyasmit fogalmaznak meg, hogy de hát én nem ilyennek ismertem őt meg. Hát nem tudom, mi történt velünk, de hogy mi állandóan veszekszünk és hogy igen, mert hogy ez az időszak, a differenciálódás időszaka pontosan a veszektérdésekről, a vitákról, a konfliktusokról szól, és pontosan arról, hogy most már a mi határok helyett a saját egyéni határaimat alkossam meg, és mindenki ebben a kapcsolatban elkezdi a saját, egyéni működésének fontos szabályokat meghozni, ki meddig alszi, ki mit csinál, a szerepeknek megtörténik egyfajta újra leosztása, tehát hogy ez a párkapcsolati fejlődés szempontjából egy nagyon-nagyon fontos szakasz. Gyakoriak ebben az időszakban a termékenyviták, egyezkedések, és nehézségként merülhet fel a differenciálódásban az, hogyha mondjuk a párnak az egyik tagja még a szimbiózisban van, tehát, hogy ő még nagyon kötődne, de a másik tag már elkezdi a saját én határait megszabni, és ebből egy stressz alakul ki, egy konfliktus, mert hogy különböző szakaszba kerülnek, és az a fél, aki a saját egyéni határait szeretné kialakítani, annak a viselkedését úgy fogja megélni az, aki még szimbiózisban van, hogy nem vesz figyelembe. Hát ideig sokat tört, sok időt töltött velem, most nem tudom, mi történt, talán már nem vagyok neki fontos. De egy másik nehézség lehet ebben az időszakban még az, hogyha mind a két fél hirtelen elkezd differenciálódni, és ez olyan mértékű lesz, hogy, hogy igazából nem veszik figyelembe egymásnak a szükségleteit, elfejlődnek, eltávolodnak egymástól. Ezt követi az önmeghatározás, vagy a gyakorlás időszaka. Tehát sikerült pár tagjainak meghatározni, mi az, ami saját maguknak fontos, és elkezdenek a saját identitásuk felé fordulni ebben a gyakorlás időszakban. Ebben az időszakban jellemző leginkább karrierjük csúcsát eléri, és, és a személyes életcélok azok, amik, amik vinni fogják őket ebben az időszakban előre. Felmerülő nehézségként merül ugyanúgy fel az, hogyha az egyik tag még a szimbiózisban van, a másik fél gyakorlásban, vagy mind a ketten a gyakorlásban. Ezt követően az újabb szakasz, ez már a negyedik szakaszunk, az újraközeledés szakasza, ameddig, ugye, ahogy mondtam is, akár évtizedek is eltelhettek, és a figyelem újra arra kezd irányulni, hogy mi az, ami minket újra összeköt most már nem a különbségekre, nem arra, ami szétválaszt, választ, egyezik a hangsúlyt a pár tagjai, hanem mind arra, hogy mi az a közös, mi az, ami mégis közöttünk megvan, még mindig ennyi idő után is. És ez az időszak viszont, mondjuk összehasonlítva a szimbiózis időszakával, már két érett találkozása, ahol a harmónia érzése, az intimitás és a bizalom is, nagyon fontos értékeket képviselnek. Hogyha eljut a kapcsolat az éret párkapcsolatig, akkor pedig mindennek az előbbiekben mondott újraközeledésnek egy ilyen elmélyülése figyelhető meg, és egy ilyen éret párkapcsolati működés jelenik meg. Ugye beszéltünk egy picit már érintőlegesen a kommunikációról, annak a fontosságáról. Biztos, hogy nagyon sokan közületek hallottak már Geri Csapnerről és a szeretett nyelvekről, mégpedig az öt szeretett nyelvről. Ez az elismerő szavak, az ajándékozás, a minőségi idő, a szívesség, vagy a testi érintés. Vannak, akik tényleg a minőségi időt szeretik, akkor ez az, ami megmutatja azt, hogy na igen, te tényleg szeretsz. Vannak, akik A testi érintésből, egy öletésből, egy készfogásból, bármilyen egyéb testi érintésből tudják azt megélni, hogy hogy számukra ott van a másik, és tényleg szeretik. De vannak olyanok, akik akár egy apró figyelmességből, akár egy szálvirágból, tehát egy ajándékból, aminek nem az értéke, hanem a másikra való gondolás, mint szimbólumok, az, ami fontos. Illetve vannak azok is, akiknél például az elismerő szavak, a kedves dicséret, az ő ügyességének a visszajelzése az, ami értéket teremt, vagy vannak akiknél pedig a szívességek, hogyha megcsinálok neki valamit, hogy valamilyen tettemmel, cselekedetemmel akár elmosogatok, vagy elmegyek érte, vagy elhozom, elviszem ide, oda. Ezekkel tudom leginkább kifejezni azt számára, hogy, hogy igenis milyen fontos ők, és mennyire szeretem. De hogy nagyon sokszor, hogyha erről nem beszélünk, akkor valójában megint a kommunikációnál vagyunk, megint egy olyan nehéz pontnál, ami valójában nem is lenne nehéz, de mégis nagyon sokszor sokféle konfliktus stresszforrást okoz. Van erre egy nagyon jó gyakorlat, hogyha mondjuk van egy konfliktus, akkor a konfliktus úgy lehet szépen utána akár megbeszélni, hogy elmondjuk azt, hogy én mit értem meg az adott helyzetben, én hogyan értelmeztem az adott gondolatot, és hogy mit gondolok, hogy mire lett volna szükségem. És nagyon sokszor ez, hogy mire lett volna szükségem, ez, ez, ez tud segíteni a társamnak is, meg a másiknak is. Ugye említettem itt, hogy normatív krízisek, mert ezek a normatív krízisek nagyon sokszor bekúsznak a párkapcsolat, vagy ugye a Későbbiekben akár a család működésébe is, és nagyon sok stresszforrást eredményezhetnek, amik igenis megnehezítik a párnak is a működését. Ilyen normatív krízis lehet például egy pár életében a gyerek születése, hiszen az első gyermek születése esetében a pár tagjai is nagyon sok mindenen átmennek. Tehát, hogy ők is szülővé válnak, tehát hogy egy teljesen új szerepbe kerülnek. Maguknak a gyerekeknek a születése nagyon sok esetben előhozza a saját gyermekkorú emlékeit, örömteli, vagy sokszor nehéz pillanatait is. Az édesanyjának ez egy nagyon megterelő időszak. abból a szempontból is, hogy neki nincsen nagyon annyira lehetősége talán arra, hogy hogy ki tudja ebből egy kicsit úgy szakadni, mint mondjuk a párja, aki aki elmegy dolgozni, napközben nincs otthon, este hazaér, tehát hogy nagyon fontos, hogy ebben az időszakban, ha megoldható, próbáljanak egy picit úgyis időt tölteni, hogy csak kettesben. Hogyha van valaki, aki tud a gyerekre vigyázni, az ilyenkor nagyon nagy segítség lehet akár, mert, mert hogy nagyon fontos, hogy az anyának is legyen egyfajta kiárata, amiben tud töltődni, illetve legyenek közös kapcsolódási pontok a párjával is. Ugyanúgy egy normatív krízis lehet az, hogyha valamilyen veszteség, gyász folyamat kerül így a család életébe, legyen itt szó akár munkahely elvesztéséről, akár egy magzat elvesztéséről, szülők, nagyszülők elvesztéséről, mert hogy mert hogy ezek mind -mind olyan helyzeteket tudnak produkálni, amiben megint az egyediség, a tabusítás, az, hogy nem beszélünk, nagyon erősen jelen van, és akárcsak, hogyha egy magzatvesztésre is gondolunk, hogy mind a két félben olyan mélyen érintő fájdalom és gyász keletkezik, de hogy mégsem nagyon van ennek tere, hogy egymás között kibeszélésre, megértésre kerüljön, akár vigyázni kell a másik gyerekekre, vagy vagy hogy egyáltalán ezekről a tabu dolgokról nem lehet beszélni. És azért is akartam pár szóban így megemlíteni ezeket a tabu dolgokat, mert hogy mind a gyász, mind a titkok, mind azok a nehézségek, amik így befészkelik magukat úgy a párkapcsolatba, hogy tudjuk, hogy ott vannak, tudjuk, hogy beszélni kellene róla, de nem teszünk, ezek mind-mind megterhelően hatnak rá, kapcsolatra is megterhelően hadhatnak az egyénre is, és ebből a megterhelő állapotból, amiben ők benne vannak, mert nagyon elég egy-egy olyan kicsi szikra, ami aztán akár egy kisebbnek induló félreértésből is egy hatalmas stresszt, egy hatalmas konfliktust okoz. Úgyhogy hogy mit is lehet, ezekkel a normatív krízisekkel. Mit lehet a stresszsel kezdeni? Mert hogy ugyanúgy normatív krízisként megjelenik akár a gyerekeknek a serdülőkora, vagy azt követően az üres fészek időszak a család életében, amikor kirepülnek a gyerekek, és hogy ott találja magát a pár azzal a nehéz helyzettel, hogy oké, okay, programot adtak a gyerekek, hogy ott voltak, róluk kellett gondoskodni, de hogy akkor most, most mit kezdjünk egymással? hogyan lehet ebben jelen lenni. És ugyanúgy egyfajta normatív krízisként jelenik meg akár az időskor, akár az életnek az a része, ami már az összegzésről, akár akár így az elmúlásról, akár a veszteségekről szól. Nagyon fontos, hogy, hogy mit is lehet ezekkel kezdeni, hogyan tudunk ebben jelen lenni. Mi mindig azt halljuk akár, Egyéni mentálhigién és segítő beszélgetésekben, akár családterápiás, vagy párterápiás folyamatokban, vagy az egyéni kísérő folyamatokban is, hogy, hogy próbáljunk önmagunkkal időt tölteni. Próbáljuk átgondolni azt, hogy mi hogyan vagyunk saját magunkkal, hogyan vagyunk a kapcsolódásainkkal, a kapcsolatainkkal, mi az, ami rólunk szól, és mi az, ami a másikról szól. Mi az, ami a mi bőröntünkben van, ami hátizsákunkban van, és mi az, ami nincs ott, csak úgy gondoltuk, hogy benne van. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben, hogyha vagy ha a családfára van lehetőségünk ránézni, vagy akár csak összegyűjteni mindazokat a működési módokat, amik mentén a nagyszülők, détszülők, szülők működtek, megnézni, hogy mik azok az értékek, amik mentén mi is jelen tudunk lenni. Mi az, amiben esetlegesen nekünk változás kellene, amiben nekünk kellene változtatni. Mert hogy nagyon árulkodók lehetnek azok a helyzetek, hogyha rendszerint azt tapasztaljuk meg, hogy a folyamatok, helyzetek, nehézségek, konfliktusok ismétlődnek körülöttünk, ismétlődik az, hogy milyen társat választunk, ismétlődik az, hogy hogyan vagyunk jelen a kapcsolatunkban, ismétlődik az, hogy milyen konfliktusaink vannak, ismétlődik az esetlegesen, hogy mennyi ideig tart egy kapcsolat, vagy hogy éppen mitől fogunk eljutni a szakításig. Ezek mind-mind olyan működési mechanizmusok, amik valahogyan egyfajta, akár mondhatni, séma mentén is jelen vannak. Mert hogy gyerekként megtanulunk működni, megtanulunk bizonyos sémákat, amik aztán a felnőtt korunkban is velünk vannak, viszont ezek a felnőtt korban már kevésbé hatékonyan működnek, mint gyerekként. Ezek lesznek az úgynevezett maladaptív sémáink, amik viszont felnőttként már inkább gátolják a működést, és hogy nagyon fontos, hogy erre akár egy önismereti, vagy egy pszichológussal folytatott munkában rá tudjunk nézni, mert hogy, mert hogy ezek tényleg nagyon sokszor hasonló ismétlődéseket, hasonló működésmódokat tudnak előhozni. Nagyon fontos még a párkapcsolatokban például az, hogy tudnak-e egymás felé kölcsönös kérésekkel fordulni. A kölcsönös kérések alatt azt értjük, hogy mindenkinek lehet egy kérése a másik felé, amit megfogalmaznak, hogy én azt szeretném tőled kérni, hogy, illetve te is azt szeretnéd tőlem kérni, hogy nagyon nagy értékkel bírhat az, hogyha mondjuk rajzolnak, vagy elkészíti a pár a saját párkapcsolati címerét. Ugye az elején beszélgettünk picit arról, hogy mindenki valamilyen értékkel, értékrendel megérkezik ebbe a párkapcsolatba, hogy sokszor ezek az értékrendek különböznek. Mindenkinek lehet, hogy van a hátizsákjában olyan értékrend, amit szívesen elhagyna, mindenkinek van olyan, amit szeretne akár továbbvinni és beépíteni a saját működésmódjába,
1: módjában. De hogy ez egy
0: nagyon szép és kapcsolatot erősítő, feladat vagy akár közös, közös élmény is lehet, hogyha megrajzoljátok ti is a saját párkapcsolati címereteket. hogyha mondjuk valaki belép hozzátok, akkor anélkül, hogy bármit mondanátok, nézve a címereteket, ő megtudja azt, hogy ti milyen értékrendel vagytok jelen az adott kapcsolatban. Ami még egy nagyon szép és kapcsolatot erősíthető gyakorlat lehet, az az, hogy készítsen a pár magának egy hálaüveget. Ebbe a hálajüvegbe, akár mondjuk hetente egy-két cetlét, hogy mind a ketten rakjanak be, cetlén ki tudják fejezni azt, hogy mi az, amit a másiknak köszönnek. Mi az a miért hálás, aki így az adott héten a párkapcsolati működésük tekintetében. Köszönöm szépen, hogy hallgattatok, és bízom benne, hogy tudott ez a pár perc olyan gondolatokat akár ébreszteni, új információt is adni, ami egy beszélgetés forrásra is lehet a párkapcsolati működésetek során, és ami, ami így hozzá tud adni a, a ti párkapcsolatotokhoz is.